0: Hola, hola. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas de Conversemos Frente al Mar. Nos volvemos a encontrar esta vez, obviamente de una nueva forma, en un nuevo formato, producto de la contingencia. Tuvimos que salir de la radio, de los estudios físicos de la radio, de los micrófonos de la radio. Sin embargo, hoy día estamos en otros micrófonos Estamos en otra plataforma como mucha parte de, de nuestro país que ha tenido que acostumbrarse a esta nueva realidad, ha tenido que acostumbrarse a estar lejos, a no poder abrazarnos, a no poder tocarnos, pero hoy día estamos conectados nuevamente a través de esta plataforma online, a través de Zoom, que nos permite poder llegar a todos los hogares eh, de todos y todas quienes Estaban acostumbrados a ver Conversemos Frente al Mar a través del fanpage, a escuchar Conversemos Frente al Mar a través de Radio Cuarta Colina, así que agradecidos también de esta oportunidad que nos dan estas nuevas plataformas, esta nueva realidad, para poder volver a estar junto a ustedes hoy día conversando sobre salud pública. Vamos a tener a dos grandes invitados, a Jean-Pierre Fres y Raúl Parada, Jean-Pierre médico, secretario del Colegio Médico de Puerto Montt, eh, Raúl, médico eh, de APS del consultorio Antonio Varas, y quien está encargado de lo que es COVID en el consultorio Antonio Varas, así que también le vamos a estar consultando sobre eso. Saludar, por supuesto, a nuestro querido panel hoy día, a la MAPA, María Paz, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Nico, hola chiquillas, ¿cómo están? Tanto tiempo, tantos siglos sin sin escucharnos por medio de la excusa de este programa, porque hemos estado en contacto todo este tiempo, pero es distinto, pues es distinto volver en este formato, eh, con un montón de historias nuevas, con un montón de cosas que conversar, con experiencia acumulada, una nueva forma de ver la vida, así que súper ansiosa, expectante y entusiasta de lo que pueda resultar de este nuevo formato de Conversemos Frente al Mar.
0: Así es, Eduardo, también, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no nos escuchábamos a través de Conversemos Frente al Mar.
2: Pareciera que han pasado años, porque ha sido tan intensa la realidad, tan intenso todo lo que hemos vivido desde octubre, de hecho, y ahora pasando por la pandemia, que eh, son días que son meses, meses que son años. Pero el que vuelva al programa, el que vuelva a Conversemos Frente al Mar, es motivo de alegría siempre. Y sabemos también que es de alegría para muchas personas, porque yo quiero hacer ese comentario comenzando que cuando lanzamos esta idea del vuelve, conversemos frente al mar, por lo menos a mí me ha escrito bastante gente, amigos, amigas, que nos dicen qué bueno que vuelvan. Así que por ese lado, bien, a pesar de tanta dificultad, no hay que dejar de hacer las cosas con mucho amor y con mucho optimismo. Así que, contento.
0: Qué bueno, y saludar también a Andrea Bravo, a Laíta, <risa> ...a nuestro nuevo rostro de Conversemos Frente al Mar... ...porque ha estado siempre, pero siempre tras cámara, tras micrófono... ...pero para esta pandemia ya la tenemos aquí como flamante incorporación. ¿Cómo estás, Ita?
3: Bien, hola, chiquillos. Conocí la fama máxima. Eh, Natalia que dice que no conocí la fama máxima cuando salió a, 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 a la luz, luz pública. Sí, yo conocí la fama máxima con ustedes. como muy contenta de estar acá, de pasar de, claro, de tramoya invitada... Y ahora a panelista estable.
2: Oye, Nico, yo quiero presentarle el currículum a la ITA. Ya, mándale.
3: mándale. Hay, que hacer,
2: hay que hacerlo, ¿no? La ITA es Andrea. Andre ITA. <risa> ella es psicóloga eh, de, profe de profesión, por lo tanto también es una profesional de la salud. Muy importante. Probablemente no es una faceta que vamos a profundizar hoy día, que es lo de la salud mental, pero ella está ahí eh, en el trabajo de la salud mental ella también, podríamos decirlo, es una estudiosa autodidacta de la astrología. <risa> Hay que decirle igual, le vamos incorporando más diversidad eh, a nuestro programa y una persona, por supuesto, eh, una mujer feminista que también tiene experiencia de organización al respecto, así que incorporamos más miradas a Conversamos Frente al Mar y ahora nos queda armadito el cuadradito. Así que bienvenida Ita, que viene con todos sus chochos, con sus rulos característicos, a darle más eh, luz y vida a este programa.
3: Y gracias a ustedes por invitarme. Como que ha sido muy bacán cómo compartir esta nueva etapa con ustedes.
0: Oigan, y ahora... Ahora, cuenten... ahora ¿me va a estar sola? Ah, sí, sí, sí. ahora dos rostros femeninos, por supuesto, como tiene que ser. Ahora, cuéntenos un poco igual qué ha sido de ustedes en pandemia para ir prendiendo este programa de lo que vamos a estar hablando hoy día de cómo se ha tratado la pandemia en nuestro país, cómo se ha tratado el COVID-19 en hospitales, en la atención primaria, la experiencia también de los funcionarios que están allá adentro, algunas recomendaciones que nos puedan dar, pero también eh, de nosotros, de nosotras, cuéntenos un poco cómo ha estado su pandemia, eh, cómo ha estado este confinamiento voluntario, tal vez también que hemos hecho acá en Puerto Montmapa, cuéntanos un poco qué ha sido de ti en estos meses de COVID.
1: Bueno, yo debo reconocer que estoy saliendo como de un proceso de holguita marina, como de recuperación de los ahogos, porque, claro, soy una persona que ante, en, en situación de normalidad eh, me muevo mucho durante el día. Eh, de hecho, el parte importante de mi trabajo teatral vinculado a las artes se relaciona con la, el contacto corporal con compañeras, con compañeros, entonces fue súper complejo al comienzo, eh, como desde una perspectiva más social, pero en un punto de vista también más político, económico, eh, ha sido súper complejo, sobre todo las primeras semanas, porque era una incertidumbre total en cuanto al futuro, el área en la que yo me desempeño es súper inestable económicamente, como depende mucho de muchos factores, eh, y sobre todo del de, eh, público. Entonces el comienzo fue bastante terrible, eh, fue bastante trabajo entre la misma organización sindical, el apoyo entre los mismos trabajadores y trabajadoras de la arte escénica, entonces fue como harto frenesí al comienzo, como mucha, hacer muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que de, de cierta forma igual es como una vía de escape para poder eh, encontrar como el centro ¿po? y no darse vuelta en círculo y en esos intentos de hacer ejercicio, yo creo que hay muchas que saben identificarse conmigo Así como que había días que uno se lo comía todo, otro día que no comía y nada, otro día lloraba y otro día estaba súper contento y tenía esperanza del mundo y del futuro, y así, como una montaña rusa de alto y bajo eh, a diario, pero hoy en día con mucho más claridad, mucho más estable, obviamente que al igual que yo creo que la mayoría de las y los chilenos estamos súper preocupados por la situación eh, del país, eh, por la miseria, por la pobreza, por el abandono en el que están sometidas muchas personas el día de hoy por parte del Estado, por todo lo que ha significado las cuarentenas obligatorias eh, y las cuarentenas voluntarias también. Eh, entonces, como con esa preocupación constante, como con este medio show mediático, como reality show, que uno acostumbra ver ya casi todos los días en televisión... Eh, pero ya, insisto, así como poniendo el énfasis en una cuota de, con un poco más de optimismo, creo que efectivamente ya hay un poco más de claridades que al comienzo de la pandemia. Creo que eso también responde al que estemos hoy día a capo haciendo el programa, como que lo hayamos podido concretar.
0: Claro, claro que sí, es verdad lo que dice María Paz en cuanto al, al tema del confinamiento, como todos lo vamos pasando de distintas formas, Eduardo, que ha sido de ti también en estos ya tres meses, un poco más, tal vez, de que tenemos, tenemos ya el tema de la pandemia a flor de piel aquí en, en nuestro país, y, es, bueno, y en todo el mundo, la verdad.
2: Bueno, yo me identifico con varios memes, la verdad. Uno es que siento que soy como el teletrabajador, ¿ya? De hecho, puedo reconocer que eso es un poco de fortuna, porque yo trabajo en dos universidades, para que los amigos y amigas sepan, y por suerte las universidades han trasladado al grueso sus actividades a modalidad distancia, es decir, a teletrabajo. Trabajo en la Universidad de Los Lagos, que es mi casita, yo la quiero tanto, y en la Universidad de Concagua, ahí soy profe. entonces ¿Por qué me siento parte de los memes? Por los memes del teletrabajo, en general. Pero también me pasa que cuando hago clase a veces siento que estoy haciéndole clase a pantallas. Pantallas que a veces están oscurecidas. Pero no me puedo quejar de que, de que estoy trabajando. Eso es algo importante en un momento donde hay mucha destrucción de fuentes laborales y de pérdida de ingresos. Eh, pero también con las dinámicas propias de, del trabajo en estos tiempos, por lo menos en aquellas funciones que se pueden hacer a distancia. Vivo con mi padre, como muchas y muchos de ustedes ya saben, él tuvo un 2019 duro, donde enfrentó el cáncer, se recuperó, pero ahí está el viejo porfiado, entre que sale no sale, porque es una persona de extremo riesgo o población vulnerable en caso de que se contagie. Eh, mi hermana igual tuvo un, un accidente grave, un problema de salud, y hoy día, yo quería decirlo por acá, porque también... ¿Nos permitimos este momento de hablar de nosotros y nosotras? Mi hermana sufrió un derrame cerebral hace cuatro meses atrás, pero se recuperó bien y hoy día volvió a su trabajo en modalidad de teletrabajo. Entonces, igual es un día para mí bastante alegre, a pesar de todos los sombríos, del mundo de la pandemia. Y por otro lado, intentando de involucrarnos en todo lo que se pueda en términos sociales y comunitarios, porque hay que ponerle solidaridad social y mucha unidad y mucha organización frente a una crisis que está golpeando no solo con pobreza, sino que también con hambre.
0: Así es, es, es verdad, es verdad Lo último que dice acá la, la solidaridad, el compromiso social También ha jugado un rol importante En cómo muchas personas de, de nuestro país, de nuestra región De nuestro Puerto Montt También han pasado este momento Ita, tú también estás con teletrabajo eh, Has tenido que adecuar un poco Tu modalidad de trabajo Pero afortunadamente Lo has logrado hacer
3: Sí, yo al igual que el Eduardo eh, Estoy con teletrabajo eh, me cambié hace poco de pega también y, y como varios saben en otros programas que me ha tocado venir igual de cuenta, trabajo en programas de jóvenes eh, y se hace más duro como el poder intervenir con los chiquillos las chiquillas por las pantallas pero como son mucho más como tecnológicos que una te han sacado como, como han enseñado más ellos cómo ocuparlo, pero así pues intentando llevar un poco lo que es proceso, los procesos terapéuticos o las terapias a través de, de las videollamadas, eh, igual como intentando vivir también una siesta. Igual ha sido peluosa. Una amiga me decía el otro día, igual hay que acostumbrarse y saber que uno igual está viviendo la pandemia. ¿caché? Entonces, como intentando tener una vocación de normalidad, en el sentido de, no sé, pues, ver series, ver películas, como para sacar la cabeza un poco de la pega, eh, pero intentando dándole, pues, cambiando las formas, las estrategias y todo.
0: ¿Qué series qué serie han, han visto que recomendarían en este tiempo? Para que nos no están escuchando mientras se van enganchando. No, pero,
2: pero yo quiero hacer un, una pregunta al Nico, porque lo que pasa cuando hay director de orquesta. Eh, a veces se salta la pregunta que le toca a él. El Nicolás eh, ha estado trabajando en el hospital, o sea, terminaste, si no me equivoco, ayer. Ayer, ayer. Eh, tu pega, como, como, como trabajador de las comunicaciones, pero sí. el, hospital, el hospital en este contexto, o sea, siempre ha sido un epicentro de muchas cosas, el hospital regional de Puerto Montt, pero más ahora, pues, cuéntanos.
0: Sí, la verdad... Tremendos tres meses que estuve ahí desde de, el 8 de abril hasta el día de ayer, que fue mi último día de trabajo en el hospital. Fui un refuerzo por contingencia dentro de los casi 800 nuevos trabajadores que contrató el hospital para contingencia. Yo en la parte administrativa, en el área de comunicación interna específicamente, con mi jefa ahí, la Denise Reyes, que probablemente nos está escuchando, lo va a pronto igual, así que saludos para todos mis colegas allá o ex colegas del hospital, la verdad es que fueron tres meses buenos, tres meses intensos, no pensé como periodista, habiendo trabajado tantos años en, principalmente en prensa, eh, no pensé que iba a trabajar alguna vez en un hospital, uno, un, algo que uno no se imagina como dentro de su campo laboral, menos aún en comunicación interna y adentro, pero la verdad es que fue una gran experiencia, tres meses, como les decía, muy intenso, un, un desafío del que había que estar a la altura. Eh, espero haber estado a la altura porque de verdad que era adentro estar en, en una locura prácticamente. O sea, yo me saco el sombrero frente a, a muchos funcionarios de la, del área de la salud hoy en día que realmente estar trabajando en un hospital es estar a 120 por hora todo el día, todo el día con curvas pasando por ahí pero la verdad fue una grata experiencia trabajar además en servicio público. Eh, es algo también que, que te llena un poco, y más cuando estás en crisis, porque es cuando más comunicación también necesitan los propios funcionarios, eh, hay, había adentro del hospital igual un poco de angustia, de estrés, de miedo, porque no solamente son casi 3.000 trabajadores clínicos, pues hay muchos trabajadores, funcionarios, funcionarias no clínicas. Entonces, como yo, por ejemplo, en el área administrativa, en comunicación, entonces también eso implica un desafío para los funcionarios no clínicos que no están acostumbrados a hablar de salud o, o, o a tratar de salud, digamos, en una pandemia. Entonces igual mucha educación, mucha precaución, muchas medidas de seguridad para poder hacer un buen trabajo y ahí estuve tres meses invicto, no me contagié, así que eso quiere decir que las medidas de precaución sirven. Eso yo lo, creo que lo puedo decir en primera persona, alcohol gel al lado del computador, mascarillas para cambiarse todos los días, eh, protector facial, escudo facial, la distancia que es lo más importante, también aprendí muchas cosas adentro del hospital de cómo manejar la pandemia, entonces la verdad agradecido de la experiencia y espero... Ojalá poder volver algún día al hospital o algún otro área donde el trabajo sea similar, porque la verdad fue bastante entretenido, eh, dentro de todo lo malo que ha traído esta pandemia, entretenido, por así decirlo, como un poco salir de la rutina y en el fondo estar tres meses de esto trabajando, también yo creo que es un privilegio enorme del que estoy bastante agradecido. Gracias
2: por la pregunta, Eduardo. Sí, pues, obvio, si tú tenías, o sea, cada cual tiene una vida específica e intensa con todo esto, pero tú estuviste ahí en el, en el epicentro, y probablemente es lo que vamos a profundizar hoy día. Eh, oiga, oye, Nico, ¿cómo estamos ya para el otro bloque? Yo tengo que leer algo.
0: Ya, estamos justamente, estoy enviando ahí las invitaciones a, a nuestros invitados, valga la redundancia, que ya se van a unir en un par de minutos mientras los esperamos.
2: Ya, perfecto, porque a mí me encargaron eh, hacer una lectura de un comunicado, porque, amigos y amigas, si bien se ajusta el formato del Conversemos Frente al Mar, eh, no así su espíritu, es decir, vamos a seguir siendo un programa comprometido con la gente de esfuerzo y trabajo, porque eso lo somos, Nico, la mapa yo, y que esté disponible a hablar todo lo que deba ser hablado. Y bueno, este es un comunicado que me envió Juan Carlos Arias, él es dirigente sindical de, lo, de los trabajadores del sector marítimo, es decir, los trabajadores que hacen su vida embarcados principalmente, y él estuvo en Conversemos Frente al Mar antes de este contexto de pandemia contándonos las dificultades de su sector, que es, un, es una actividad muy sacrificada, donde pasan semanas embarcados, donde hay posiciones de salud, y donde es una actividad intermediaria de una serie de industrias relevantes para la región y ellos hoy día están enfrentando su negociación colectiva, pero dentro de esa negociación colectiva votaron eh, movilizarse, votaron la huelga. Entonces yo quiero contarles la situación de un sector del mundo del trabajo acá, que es la, la, la realidad de los trabajadores eh, del sector marítimo. Así que paso a leer el siguiente comunicado, que es del, del sindicato, que él es uno de los dirigentes, Juan Carlos Arias, que le mando un saludo a propósito de que me pidió esto personalmente el Sindicato de Trabajadores Marítimos del Grupo de Empresas Frasal S.A. expone lo siguiente. Somos un sindicato de trabajadores marítimos de la Marina Mercante. Nos encontramos en plena negociación colectiva donde hemos puesto nuestra mejor disposición para llegar a un acuerdo la cual nos vemos estancados. La actitud de la empresa ha sido justificarse en épocas de crisis mundial en la cual nuestro sector se ha mantenido y seguirá con la misma producción de acuerdo a los antecedentes de la industria del salmón a la que estamos directamente ligados. Nosotros estamos en búsqueda de, de un acuerdo, como lo señala el principio de buena, fe, de buena Fe, en una negociación colectiva, pero nos encontramos con una oferta con tendencia a la baja y sin mantener incluso algunos acuerdos consignados en actas de reuniones recientes. Hemos ajustado nuestras peticiones en un acto de conciencia, pero tampoco tuvimos respuesta. La empresa entrega la última oferta en donde propone una práctica que vulnera lo estipulado en el inciso segundo del artículo 21 del Código del Trabajo. La empresa insiste en una propuesta en que el trabajador no sabrá con certeza cuánto tiempo estará a disposición de la empresa afectando su acceso al descanso, pues no podrá planificar actividades personales ni asumir compromisos. No considera el interés de los trabajadores en el ámbito de la conciliación familiar y la corresponsabilidad parental negándose a planificar los embarques y descanso de personal de una manera racional y eficiente. Debemos destacar que el personal embarcado cuenta con un régimen de jornada de peor calidad que el común de los trabajadores en la región, en lo que el descanso se refiere. Empeorar, empeorar aún más esas condiciones, encontramos que es un retroceso a la calidad de vida de los trabajadores. Cabe señalar que tampoco visualizamos el interés de mejorar la relación con sus trabajadores, Siendo esta empresa relativamente estable, prioriza en su gran mayoría las plazas de trabajo con contratos eventuales por obra o faenas. Los que no tienen voz, haciendo de esta condición el pilar laboral principal de una de las grandes industrias navieras ligadas al salmón, las que incluso ha aumentado su producción en este contexto. Atentamente, el Sindicato de Trabajadores Marítimos del Grupo de Empresas Frasal. Yo quisiera mandarle un saludo a, a Juan Carlos a quienes van a tener la posibilidad de escuchar, o están escuchando ahora, escucharán después del programa, porque igual es muy importante, que es un tema que probablemente lo vamos a tratar de manera eh, permanente en esta nueva etapa de Conversamos Frente al Mar, de que la pandemia está siendo utilizada en muchísimos casos, como ha sido denunciado a nivel regional y nacional, como, una, como un recurso más para abusar de los trabajadores y las trabajadoras. Eso quería decir, antes de que pasemos al bloque del tema central de hoy día.
0: Muchas sí, gracias bueno.
2: Muchas gracias, amigo y amiga.
0: Es un, es un tema importante, uno de, un subtema, por así decirlo, de todos los subtemas que salen en pandemia. Y precisamente ya que estamos hablando de pandemia por COVID-19, eh, hoy vamos a hablar de este tema desde una mirada un poco más amplia en cuanto a salud pública. Eh, cómo lo ha manejado el Minsal, cómo se están tomando medidas en los distintos recintos de salud, eh, en hospitales regionales, en APS también, cómo se han sentido los trabajadores del área de la salud, los trabajadores clínicos también, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, también creemos que es algo muy importante, y de esto y de mucho más vamos a hablar con nuestros invitados que ya están aquí, así que los vamos a invitar a esta reunión, que es, ahí los podemos ver ya. Eh, ahí estamos con Raúl Parada, es eh, médico encargado de COVID-19 en el consultorio Antonio Varas y también con Jean-Pierre Fres, secretario del Colegio Médico
4: de Puerto Montt. Los saludamos. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Contento de estar con ustedes.
0: Muchas gracias igual por aceptar esta invitación y Jean Fres Bustos, ¿cómo estás? y muchas gracias también por estar junto a nosotros en esta oportunidad.
5: Hola, muy buenas tardes Nicolás. Gracias por la invitación.
0: Primero, para ir conociéndolos, cuéntenos un poco sobre eh, su trabajo, sobre cómo han sido también estos meses, si han tenido que readaptar en el fondo a esta situación. Cuéntenos un poco de cómo ha sido su vida en estos, en estos meses de pandemia.
4: ¿Quién primero? Raúl, vamos, ya que está ahí. Ya parto yo. Bueno, la verdad es que esto ha significado eh, cambiar totalmente nuestra modalidad habitual de trabajo. ¿ya? Eh, la atención primaria eh, donde yo trabajo, eh, específicamente en el CEFAM Antonio Varas, pero la atención primaria a nivel de país se ha, se ha volcado, eh, por un lado, a cumplir los dos objetivos. Uno, que es contribuir a detener esta pandemia, pero por otro lado, también no no dejar de lado el cuidado de nuestros usuarios, que son nuestro, nuestro fundamento al final, el fundamento de nuestro trabajo. Eh, y es por eso que hemos tenido que adaptarnos completamente. ¿ya? Desde, desde, por ejemplo, separar áreas para pacientes respiratorios, de pacientes no respiratorios, hacer turnos de trabajo para funcionarios, para que no se contagien entre ellos, y así al mismo tiempo tener funcionarios que atiendan a pacientes tener que postergar algunas atenciones que pueden ser postergadas, pero al mismo tiempo resguardar las que son urgentes. Que sé yo, el control del embarazo, el control de los niños sanos, eh, en la medida de lo posible, por supuesto. Eh, y también está todo el desafío que tenemos de eh, implementar este uso de elementos de protección personal para protegernos. Eh, y, y eso, ha sido la verdad un... <ríe> Un, una adaptación tremenda, e incluso muchas, muchos funcionarios han tenido que cambiar su área habitual de trabajo. Por ejemplo, gente que está en administrativo ahora tiende pacientes, o sea, tiende eh, que siguió pacientes en ventanilla, eh, que siguió kinesiólogos, ahora están tomando muestras eh, eh, técnicos paramédicos que antes, que siguió estaban en apoyo clínico, ahora están en la barrera sanitaria. O sea, hemos tenido que adaptarnos todo, y entonces al principio ha significado, por supuesto, un gran estrés para todos nuestros funcionarios. Eh, sin embargo, de a poquito vamos a adaptándonos, acostumbrándonos y a poner todo el empeño por el bien mayor, que en el fondo es disminuir la cantidad de personas que esta pandemia puede afectar.
0: Jean-Pierre, si nos puedes contar igual para que la gente conozca dónde trabajas, cuál ha sido tu rol y también cómo has vivido estos meses de pandemia en el ámbito profesional. Gracias.
5: Gracias. Eh... Mira, no ha sido sencillo para nada, yo soy ginecólogo, soy el jefe de la maternidad del hospital de Puerto Montt y eh, siendo la maternidad más grande de la décima región eh, ha sido de verdad bastante pesado porque a diferencia de otras áreas en que pueden disminuir sus atenciones los partos que estamos recibiendo ahora fueron programados hace nueve meses atrás entonces nuestra atención no puede decaer en ningún momento entonces eso tú lo tienes que contrastar con la debida protección hacia nuestras pacientes, pero también hacia nuestros funcionarios. Hace un par de semanas atrás todos fuimos testigos de lo que significa que aparezcan brotes dentro del hospital y lo lesivo que eso puede ser para la atención y si hay algo que en ninguna parte puede decaer es la atención en salud, ya sea en atención primaria, en atención secundaria, en atención terciaria, nosotros no podemos parar. Por lo tanto, eso significa que nosotros tenemos que adecuar nuestras maneras de trabajar de una manera mmm, no solamente intensa, sino muchas veces creativa. <ríe> eh, eh, seccionando nuestros equipos para poder proteger a uno mientras otros están trabajando, manteniendo los niveles de tensión y ya cuando los niveles de estrés o de recarga del sistema empiezan a ser mayores, eh, empezamos también a ver el agotamiento físico y mental de todos nuestros equipos. Eh, cosas que antiguamente hubiesen significado una sonrisa, ahora ya son miradas más, más duras porque llegamos en el hospital tres meses en esto eh, todos los centros de salud llevamos tres meses en esto y de verdad tensiona bastante si bien no tenemos los niveles de exigencia que tiene la región metropolitana el hecho de mantenerse en un estrés continuo pasa la, pasa la cuenta no, no, no es sencillo pero eh, también eso saca lo mejor de cada uno de nosotros. Eh, de verdad, la entrega que se ha visto mm, sobrepasa el, el ámbito no solamente asistencial, hemos también visto la organización de distintos eh, grupos de profesionales y de funcionarios en ayuda solidaria hacia la comunidad. Entonces, eh, saca lo mejor de nosotros una situación como esta y de verdad... Uh, ha sido duro. Sí,
0: precisamente sobre lo que decía Raúl y Jean-Pierre, es que por un lado tenemos todo lo que ha implicado el COVID y las atenciones COVID, pero es muy importante el tema de las atenciones ambulatorias, las que no paran. O sea, hay pacientes que tienen que seguir con su tratamiento. Eh, con sus consultas, que están buscando diagnóstico, exámenes, y también ese ha sido un poco el desafío del sistema de salud, de, de no colapsar solamente con COVID y hacer, por otro lado, que puedan funcionar eh, los otros servicios que entregan los recintos asistenciales. Ahora, bueno, queremos invitar también al resto de, de nuestros compañeros y compañeras del programa para que se puedan unir a la conversación y hacer preguntas, comentarios, y ya ir nutriendo esta conversación junto a nuestros
2: invitados. Yo parto. Dale. Bueno, Raúl, eh, Jan, muy bienvenidos. Para que ustedes sepan, este es el relanzamiento de un programa, porque antes estábamos en otro, en otro formato, porque... Como bien saben ustedes, bueno, ustedes lo saben mejor que nosotros y nosotras, todo ha tenido que adaptarse eh, en consideración del contexto de pandemia. Bueno, agradecerles, reconocerles su trabajo, por supuesto, y en ustedes, a sus colegas, porque probablemente ustedes dos son los primeros eh, trabajadores de la salud que van a estar en Conversemos Frente al Mar en esta nueva etapa, pero no van a ser los últimos, porque se necesita la voz del trabajo en la salud. Mm. Eh, yo quería hacerle una, una, una pregunta genérica a ambos, que tiene que ver con cómo evalúan finalmente eh, la, las estrategias públicas que se han impulsado para enfrentar el contexto de la pandemia. Ambos tienen roles distintos, eh, Raúl en, en un CESFAM, pero Jan también desde una dirigencia gremial, que es muy importante de relevar a propósito de que el colegio médico se ha convertido en una voz muy importante respecto de cuáles deberían ser los cursos de acción para seguir, eh, a seguir por la población para tener el menor daño de salud eh, posible y la mejor salida eh, como país a este escenario inédito. Así que quería en general preguntarles de entrada, ¿cómo evalúan que han, eh, que han sido los pasos que, que se han seguido en estos últimos tres meses? ¿Cómo lo están reflexionando desde sus trabajos y en el caso de Jan, cómo lo, cómo lo plantean desde el gremio? Porque sabemos o es más o menos conocida la posición del Colegio Médico a nivel nacional, pero también las dirigencias sindicales y gremiales eh, generan visiones que son eh, pertinentes a las realidades regionales, porque bien se señaló de que esta crisis es global, pero en el sur de Chile tiene un ritmo que es específico, que es distinto de otros lugares de Chile. Así que en realidad quería preguntarles por su evaluación, con tal de que entremos de lleno a, a lo que probablemente muchísimas personas, independientes sean trabajadores o no de la salud, Conversan en su casa y es tema de la vida cotidiana, finalmente.
4: Doctor Fez, primero. Parece que fue <risa> más interpelado yo ser del Colegio Médico.
2: <risa> bueno,
5: eh, sí, en verdad ha sido distinto. Eh, yo soy secretario del Colegio Regional Puerto Montt del Colegio Médico de Chile y a través de ese cargo he podido enterarme desde situaciones que van, en nuestra jurisdicción va desde que yo hasta el área norte de nuestra región, en Frutillar, Yanquihue, toda esa zona, pasando también por la costa y también por nuestra cordillera. Esa es nuestra jurisdicción. Y, de verdad ha sido duro ir conociendo las distintas realidades porque lamentablemente las experiencias que uno puede ir viendo a nivel internacional no son 100% replicables a nivel local, porque se cruzan mucho con nuestra idiosincrasia. Y eh, nosotros, yo creo que todos ustedes fueron testigos, por ejemplo, de la noticia del día de hoy, en que eh, a una persona, a un joven, lo balearon y fueron a hacer un funeral y fueron más de 100 personas, sabiendo en una comuna que estaba en cuarentena, y a pesar de eso, igual asistieron. Por lo tanto, hay idiosincrasias que no se pueden eh, pasar a llevar o, o no tomar en cuenta para poder aplicar modelos de prevención en salud. Por lo tanto, una de las primeras cosas que el Colegio Médico ha sido muy crítico es que se debe tomar la definición de qué es lo que se debe relevar. Si lo que nosotros queremos es no tener más enfermos, o lo que tenemos es hacer un equilibrio y hacer que la gente se vaya enfermando de a poquito para que la economía no caiga tan brusco. Esas son decisiones políticas, claramente. Nosotros desde el punto de vista de la salud tenemos nuestra postura. Y me gusta mucho una idea que dio la doctora Marcela González, pediatra, que es miembro de la directiva de nuestro regional, que esta pandemia es exactamente igual que la lluvia sobre una casa. Va dejando en evidencia cada uno de los lugares donde estamos goteando. A todo nivel. Eh, enfrentándonos a nuestra dura realidad, porque hasta, un moment, hasta hace un par de años atrás éramos los tiros, los jaguares de Sudamérica, con la mejor salud del planeta, eh, y nos damos cuenta de que en realidad lo que nosotros decíamos no estaba tan alejado de lo que es la realidad tenemos un ministerio que a tres meses de iniciada la pandemia recién se da cuenta que la fortaleza de nuestro sistema de salud está en atención primaria. Y es que es ahí donde debería haber sido el foco inicial. Eh, tenemos distintas miradas, obviamente. Eh, nuestra directiva se caracteriza por no tener un sesgo político. Yo tengo una tendencia, el presidente tiene otra, eh, la tesorera tiene otra... Eh, la idea es que nuestra eh, dirigencia gremial del Colegio Médico Regional Puerto Montt eh, tratamos de enfrentarnos desde un punto de vista netamente gremial, no político. Pero también surgen cada una de las ideas propias de nosotros. Eh, lo bueno que tiene tener ideas distintas es que podemos llegar a un consenso y eso se ha logrado de manera bastante eh, prudente, y bastante en consenso con diálogos que han sido bastante eh, productivos y fructíferos, porque en el fondo, eh, lo que nosotros hacemos como funcionarios de la salud es que para nosotros lo ideal es que las personas no se enfermen. Porque es la única manera de que nosotros vamos a poder atender a todos los que realmente independientemente de lo que nosotros podamos hacer se vayan a enfermar. Ahora, eh, en ese sentido, eh, nuestra presidenta nacional está solicitando cuarentenas desde el mes de marzo. Y hemos visto que eh, no se están aplicando, se aplican de maneras parciales, eh, haciendo cosas tan eh, creativas como hacer cuarentenas en la mitad de una comuna y en la otra mitad no, siendo separados por una calle. Por lo tanto... Eh, nosotros hemos sido testigos de que lamentablemente ese tipo de políticas para la aplicación en la idiosincrasia chilena no vale. Hace una semana fuimos testigos de que personas en zonas que estaban con vigilancia intentaban saltarse de todas maneras las barreras metiéndose dentro de eh, autos y escondiéndose en los puertamaletas. O sea, ahí uno ya se da cuenta de que lamentablemente y esto es como en todas las, las cosas de la vida, uno siempre cuando empieza a hacer algo tiene que tirarla con el tejo pasado, porque siempre va a haber alguien que eh, va a encontrar la manera, la chilena, de burlar las instrucciones, las normas, las leyes, y es casi un juego. Entonces, en ese sentido, eh, la postura del gremio es que lo primero debe ser la protección de la salud de las personas, evitando que se enfermen. Y eso va a originar que las que necesariamente se dan a enfermar, porque la enfermedad supera todo lo que nosotros pensábamos, eh, vamos a tener los medios suficientes para poder atenderlo Entonces, eh, nosotros formamos parte también de la mesa social de la Intendencia. Eh, hace varias semanas que veníamos planteando que las tasas de contagios que se van produciendo son en ascenso y cada una de nuestras acciones que nosotros tomamos ahora solo se ve reflejada aproximadamente dos hasta tres semanas después. Lo que nosotros estamos viendo ahora es producto de las, de las medidas que no se tomaron hace dos o tres semanas atrás. Por lo tanto, eh, la intención de nuestro gremio es ser proactivos en vez de ser reactivos. Y eso cuesta, porque esa es nuestra mirada. Pero, ¿qué sucede en la estructura social de nuestro, por ejemplo, sin ir más lejos, de nuestro portomón en la cual yo necesito que las personas se mantengan dentro de su casa, pero ¿cuántas personas, por ejemplo, los vendedores ambulantes, ellos viven de lo del día? Si yo les digo, quédense en la casa, necesito una estructura social que sea capaz de soportar que ellos se queden en la casa. Y lamentablemente eso en este momento pensamos que no está. Y si no está, no podemos llamar a cuarentena. Pero cuarentena es lo que necesitamos. Entonces es un juego eh, muy, muy delicado en el cual eh, todo, nosotros planteamos nuestra necesidad como salud, pero el área política tiene que tomar una decisión independiente del color político que tengan. Porque aquí lo que estamos llamados es preservar la vida de las personas. Esto es una enfermedad que a la gran mayoría de las personas no le va a pasar nada. El 80% ya sabemos que van a ser eh, enfermos leves. Pero hay un 5% que la va a pasar muy, muy mal. Entonces, eh, yo no sé a quién le va a tocar. Mis padres estuvieron encerrados los dos en su casa, saliendo solamente a comprar lo estrictamente necesario, y aún así les dio a los dos. Gracias a Dios les dio leve. Eh, es una suerte, pero esa misma suerte que tuve yo no la han tenido muchos de nuestros conciudadanos. Entonces, no puedo eh, estar haciendo vista gorda o decir, ¿sabes por qué a mí no me pasó? al otro no le va a pasar? No, aquí tenemos que jugar todos.
1: Sí, yo quería intervenir, saludarles eh, primero, agradecerles en realidad como traspasarle esta admiración que debe sentir una parte importante del país por la labor que, que han realizado históricamente pero que hoy en día tiene un valor adicional, vital, literalmente entonces desde ahí darle las gracias, sé que ustedes son parte de representante de un montón de caras anónimas eh, que tienen esa mascarilla marcada probablemente por las horas extenuantes de trabajo, así que mi admiración profunda y respeto a su labor, me hace mucho sentido lo que dice Jan, porque efectivamente son varios factores que parecieran o que debieran estar sumamente claros que finalmente no lo están y nos tenemos que ver como en la obligación de estar repitiendo ¿cierto? Eh, como la lógica que todos deberíamos incorporar, pero claro como bien dice Jan, cuando la estructura económica social y política de un país no acompaña la medida que debería ayudarnos a superar esta pandemia es complejo y más cuando vemos también que la idiosincrasia eh, parte con los peores ejemplos de las mismas personas que hoy en día nos están gobernando, o sea, hemos visto una, una seguidilla de escándalos que en realidad dicte, eh, se dista mucho del de ejemplo que se debería dar. Pero me quiero enfocar en algo un poco más eh, trascendental que estaba diciendo el Jan, en, en cuanto a cómo el Minsal pese a todo lo cuestionado que ha, eh, a cuestionable que ha sido eh, su actuar, eh, ha puesto el foco en la atención eh, primaria de salud. Eh, cómo desde ahí se va a poder hacer algo que, que ojalá eh, aplaste esta curva. Entonces quería preguntarle al Raúl eh, cómo ha vivido eh, él como funcionario y en realidad cómo se ha reorganizado el sistema de atención primaria eh, frente a esta pandemia en el entendido que es un sistema que ya venía colapsado. Eh, particularmente tú trabajas en el consultorio Antonio Varas Que estaba eh, recientemente inaugurado Entonces como una reorganización dentro de una reorganización eh, Me gustaría que nos pudieras contar Cómo se ha abordado desde ahí Entiendo que tú eres, eh, estás a cargo como de, de, Del plan COVID en este momento Entonces para que nos cuente un poco De qué se trata, eh, cómo están trabajando Y cómo han enfrentado esta reorganización
4: um. Bueno, primero eh, comentar un poco de lo anterior, <ríe> de que a mí me parece fundamental de que eh, pongamos como énfasis en que el objetivo de, en esta pandemia es disminuir la cantidad de personas que se van a enfermar y que por lo tanto pueden verse afectadas mayormente y al mismo tiempo los que van a fallecer finalmente. ¿ya? Eh, de todas maneras, que eh, esto no puede ser posible sin medidas que son estrictas para disminuir la circulación de las personas como lo ha relevado el Colegio Médico desde el principio al respecto, eh, proponiendo que, sea, que hagan cuarentenas estrictas. Y efectivamente es muy, muy importante que para que las personas puedan cumplir estas medidas exista, medida, exista algún apoyo para ellas en lo social. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer me tocó con, eh, conversar con una paciente COVID positivo de nuestro CEFAM, eh, que me preguntaba, doctor, yo fui al supermercado la semana pasada y se me acabó. ¿Puedo, si me pongo la mascarilla, si me pongo los guantes? Voy a ir al supermercado porque no me queda nada. ¿Cómo le dice una persona? ¿Cómo le dice una a una persona? Tiene que quedarse en su casa y no comer, comerse. hace dos semanas y no tiene nada para comer. Y no tiene apoyo, y no tiene nadie que lo pueda ayudar. Es muy importante que las redes eh, ministeriales o municipales eh, estén eh, encendidas eh, buscando activamente la, eh, poder apoyar a todos aquellos que lo en esta pandemia. Eh, entonces, al respecto, hay varias, hay, varias, eh, hay varias iniciativas que a lo mejor podemos comentar después. Y ahora voy a ir a tu pregunta. <ríe> eh, bueno, nuestro CEFAM, eh, primero que yo no soy el único encargado, somos eh, dos encargados que estamos eh, liderando, entre comillas, que la, mi compañera Solán Espinilla, que es enfermera, era la encargada de epidemiología, yo me sumé eh, y junto a nuestra directora Mónica Arellano hemos estado trabajando desde el principio en, en buscar la forma de trazar los, los casos de COVID, eh, tratar de pesquisar la mayor cantidad de casos, eh, promover que nuestros centros se tomen examen, eh, poder eh, pesquisarlos lo antes posible, notificarlos eh, y darle las indicaciones de aislamiento. Eh, y es por eso que nosotros día a día, todos los días, estamos eh, conectados ahí al laboratorio, tratando de, de ver los resultados, llamando a los pacientes, eh, entregándoles sus resultados, conversando además qué situaciones sociales existen en sus casas personas que, por ejemplo, tienen enfermedades crónicas y que les toca retirar sus remedios. Entonces, activar redes para que puedan estos poder ser llevados a sus casas y que estos tratamientos no se suspenden. ¿ya? Eso, por un lado, lo, de la, del área COVID. En el fondo, nosotros eh, establecimos un área nueva del CEPAM, que en el fondo es el área de pacientes respiratorios, en los cuales estamos activamente eh, tomando exámenes a todos los pacientes que tengan por más mínimo síntoma respiratorio para poder detectarlo precozmente, y si alguno de ellos tiene, tiene familiares, pesquisarlo, eh, también tomarle los exámenes y que ellos puedan cumplir su aislamiento para disminuir la propagación del virus. Pero esto, eh, no, esto es una parte nomás de lo que estamos haciendo por el COVID. Aparte de eso, está todo el trabajo que tenemos que seguir haciendo con nuestros usuarios, ¿ya? Es decir, nuestros pacientes tienen enfermedades crónicas con medicamentos que si se suspenden se pueden descompensar y tener eh, consecuencias graves, que sea yo una diabetes con hiperglicemia, etcétera. Eh, debemos entonces mantener su tratamiento y es por eso es que nosotros eh, hemos estado enfocados en, por ejemplo, recetas vencidas tener que repetirlas, pacientes descompensados verlos a tiempo, revisando qué pacientes están compensados y eso tratar de posponer su control para disminuir la probabilidad de que yendo al centro de salud se encuentren con aglomeraciones de personas y al mismo tiempo pueda aumentar la propagación en el centro de salud. ¿ya? También hemos, eh, hemos tenido que plastificarnos pero, eh, casi eh, todos los funcionarios, envolvernos en, en eh, pecheras plásticas, ponernos cubo facial, mascarillas que después quedan marcadas, eh, y eso al mismo tiempo significa que somos un poco más distantes de repente con los pacientes que no nos ven nada más que esto, ¿cierto? Eh, ha significado también el desafío de poder comunicarnos mejor con las personas y tratar de, de no ser menos humanos en nuestro trato, en, envueltos en plástico. Entonces, la verdad es que ha significado un trabajo arduo para todos los funcionarios, no solamente los que están buscando casos COVID, sino que todos, adaptando su forma de trabajar, eh, cambiándose de área, algunos haciendo teletrabajo, en, en cosas muy importantes que ocurrieron al inicio, por ejemplo, funcionarios que, que sí, o kinesiólogos, eh, están... En, el, en un equipo estaba, había kinesiólogo, terapeuta ocupacional, había eh, administrativo y otros funcionarios haciendo mascarillas domésticas para que nuestros usuarios usaran en sus casas también, cuando les tocara ir al supermercado, nuestros funcionarios, perdón. Y así también protegerlos, proteger a nuestra familia de, del CEFAM Antonio Vara. Hemos, hemos trabajado desde el principio, hemos hecho un gran esfuerzo para que el COVID no nos afecte a los funcionarios, pero sobre todo para que uno, que no detectar la mayor cantidad de casos. Eh, poder trazarlo para que no se propaguen en la comunidad y también no perder el cuidado de nuestros pacientes y que ese cuidado al mismo tiempo sea seguro para ellos, que cuando tengan que acudir al CEFAM no se vayan a contagiar en el CEFAM eh, a mí me parece que eso es fundamental y es un trabajo que han hecho todos los centros de Chile y un, otro punto que quería tocar a, al respecto es que me parece muy relevante que la estrategia de trazabilidad y de seguimiento de los casos sea efectivamente la atención primaria porque nosotros estamos distribuidos, son decenas de miles de funcionarios de salud en todo Chile, distribuidos en todos los territorios.
5: Eh,
4: ¿Y, y qué, qué puede haber pasado a, con esta estrategia a nivel central de control de, en la Serem y control en, en el Ministerio de Salud de todos los casos y seguimiento de todo? Es que al final, como en Santiago ocurrió, que se vuelve incontenible porque la cantidad de casos y contacto estrecho que hay que seguir son tantos, que tuvieron que inventar call center, tuvieron que inventar un montón de cosas, siendo que ya tenían todos estos funcionarios de la atención primaria conociendo sus territorios, conociendo a sus usuarios. ¿Dónde están los sectores de mayor vulnerabilidad? ¿Dónde hay personas que viven en hacinamiento? ¿Dónde hay personas con mayor eh, edad? ¿Dónde debemos ir a buscar y pesquisar el COVID? Como lo dijo el Comité Asesor Presidencial hace mucho tiempo, la verdad. Eh, la atención primaria debería ser, y el Colegio Médico, debería ser el eje fundamental en la estrategia de trazabilidad y seguimiento de los casos. Eh, y al mismo tiempo, debería ser el que vaya a buscar casos a la comunidad. Eh, buscarlos antes y no tarde, cuando ya tengan síntomas, estén graves, o caigan al hospital. Hablé mucho más. Bueno.
3: <ríe> y, y muy importante, igual. Yo creo que lo que dice Raúl, como en un minuto del ser humano, es algo súper difícil. Eh y darse cuenta también de que esto también nos interpela desde ese lado. Eh, cómo nosotros nos ponemos, como, y seguimos trabajando hoy día, en una situación totalmente ficticia, con todo este aparataje que uno se tiene que poner cuando sale, y eh, cuando interviene directamente. Eh, a mí me pasa cuando tengo que hacer visitas auxiliares por mi trabajo, eh, igual, por tener, ponerse todo ese aparataje te rompe un poco esa humanidad, y cómo uno finalmente sigue siendo humano. Y me hace mucho sentido cuando Jan hablaba de, de esta, ver como todo lo que pasó con la estrategia que levantaste hace tres semanas y viste viendo que no funciona tres semanas después. Y me hace recordar cuando el Ministerio de Salud dijo hace un. No, no el Ministerio de Salud, miento, perdón. Eh, cuando la prensa salió de que la batalla por Santiago estaba perdida eh, y llevaban como dos semanas de cuarentena general. Y es el, perdido, el perder esa humanidad, finalmente, de todo esto, porque igual te choca. En, eh, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo lo han vivido ustedes como médicos? ¿Cómo ven a sus colegas? Eh, ¿Cómo lo ve Jan en el hospital? ¿Cómo se ve esa pérdida de humanidad a veces? Eh, en el sentir de que estoy trabajando con personas, eh, y te está afectando también la pandemia. si aparte de ser doctor, de ser médico, de ser psicólogo, sigue siendo eh, una persona que está viviendo la pandemia.
5: Eh, qué bueno que <ríe> recuerdan que eh, somos seres humanos. Eh, de verdad me cargaba un poco cuando en las noticias todos hablaban de los héroes. Nosotros estamos acá en salud sinceramente porque nos gusta. Todos los que estamos trabajando en la salud pública es porque nos gusta. Eh, los médicos tenemos la gran ventaja de que nosotros podemos trabajar en el área privada. Y a pesar de eso, nosotros trabajamos en el área pública y tenemos nuestro foco de atención en el área pública. Hace una semana atrás yo conversaba con un amigo que me preguntaba por este asunto, ¿cómo lo hago yo con la parte pública y privada? Y decía, para mí es súper sencillo. Eh, yo en este momento, bueno, los contratos de trabajo de una persona normal en este momento en Chile son de 40 horas semanales. Eh, yo en el hospital tengo contratadas 50 horas semanales ese es mi contrato base y sobre eso si yo quiero trabajar privado es es responsabilidad mía eh, al inicio de la pandemia yo suspendí mi consulta mi dedicación exclusiva era al hospital y ahora eh, nos dimos cuenta de que lamentablemente la parte pública no aborda al 100% de la población de nuestra región y también están siendo dejados de lado un grupo importante que, si bien tiene mayor poder adquisitivo, eh, no podemos dejarlo tampoco votado porque también están enfermos. Entonces, ahora, por ejemplo, yo tengo abierta mi consulta, pero la mitad. Y solamente disminuida y solamente para casos que sean estrictamente necesarios ha sido un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros de lo que debemos hacer y en dónde debemos colocar nuestro foco de atención. Y eh, sí, pasa la cuenta. Ahora, por ejemplo, eh, en el hospital se logró hacer un grupo de apoyo entre los psicólogos y los psiquiatras que están apoyando al personal. Porque han, pers han habido compañeros de trabajo y aquí hablo de chingolajotes. O sea, estoy hablando desde de el director del hospital hasta Último, más nuevo personal de aseo. Eh, nos afecta a todos. El estrés que se está viviendo eh, de verdad pasa a la cuenta. Y como les comentaba hace un rato, de repente cosas que nos causaban sonrisas unas semanas atrás, ya no lo hacen. Eh, algo tan cercano como es el celebrar el cumpleaños de un compañero de trabajo, ahora no lo podemos hacer. No debemos hacerlo bajo orden de sanción. Porque puede significar que eso puede contagiar a otra persona. Entonces, eh, eso nos ha llevado a alejarnos un poco, pero eh, es por eso que nosotros insistimos. La distancia tiene que ser física, no tiene que ser una distancia social en ningún caso. Tenemos nuevas maneras de acercarnos, por ejemplo esta, en la cual seis personas estamos conversando al mismo tiempo temas que son relevantes para nosotros, pero en zonas alejadas pero manteniéndonos cerca. Entonces, socialmente estamos uno al lado del otro, físicamente estamos distanciados. Eh, también el mensaje eh, de la nueva normalidad, oye, no es normal que yo no pueda abrazar a un ser querido. Eso no es normal. Lo que tenemos ahora es una nueva realidad que es distinto. Entonces, nos vamos dando cuenta de que pequeñas cosas, como las palabras, van construyendo realidades y alejándonos del foco real que es el ser humano. Aquí nosotros nos estamos deshumanizando si que nos dejáramos llevar. Eh, tuve la linda labor encomendada por mi directiva regional de empezar a contactarme con encargados municipales de programas de apoyo social para coordinar distintos grupos espontáneos de profesionales que han surgido en distintas áreas de ayuda social. O sea, aparte de que mis compañeros de trabajo se están sacando la mura en el hospital además se están reuniendo para poder apoyar familias para poder llegar a esos lugares en donde el Estado o la estructura social de apoyo que tenemos es tan burocrática que se demora hay personas que necesitan un balón de gas hoy, a más tardar, mañana y el Estado no es capaz de tener la velocidad de hacerlo puede que sí tenga los recursos pero la burocracia no le permite la velocidad. Y es ahí cuando eh, se necesita de grupos que sean capaces de ver la necesidad del hermano que está al lado, de mi compañero, de mi conciudadano. Y eso lo estamos viendo ahora. Yo conozco al menos tres grupos de profesionales cercanos que están ayudando en lo social. Y todos, absolutamente todos, anónimos. Y eso, ¿tú te das cuenta de que eh, te llena la parte de este distanciamiento físico? Eh, ¿Te estás dando cuenta de que la parte humana eh, te va llenando ese vacío que te va dejando esta distancia?
4: Respecto de, de cómo nos afecta al lo humano, a los, a los profesionales y al equipo de salud, bueno, yo creo que, por supuesto que el hospital debe afectarle mucho más quizá que en la atención primaria, porque está exigido, hacen turnos, ahí están donde las papas queman, ¿cierto? Eh, sin embargo, la verdad es que eh, la pandemia es algo que ha afectado a, a todos los funcionarios. Eh, todos tienen un lado humano que está con su responsabilidad profesional de tengo que estar ahí atendiendo a las personas, pero también hay otra cara de chuta, ojalá que esto no llegue a mi familia. Eh, que no me pase a mí, que no me pase a mis seres queridos, ya, eh, y teniendo que tomar ciertas medidas, que por ejemplo no visitar más a mis papás, eh, que viven en tal parte porque son vulnerables, eh, mandar, hay gente que ha mandado a su hijo a vivir en otra casa porque temen, tener mucho miedo de estar atendiendo pacientes, contagiarse y llevarle el virus a su familia, eh, que sé yo uno tiene hijos, amigos que han tenido hijos y no ha podido ir a verlos nunca eh, entonces eh, por supuesto queda afectando y, y surgen iniciativas que son hermosas para apoyar funcionarios por ejemplo en nuestro centro de salud el equipo de psicóloga eh, y psicólogos eh, han eh, generado cápsulas, cápsulas educativas de autocuidado además de han abierto canales, eh, han abierto canales de apoyo a funcionarios y la municipalidad, por supuesto, también ha, ha generado a través de policlínicos funcionarios instancias de apoyo. Eh, y todo esto en su, su ratos de, de qué sé yo, en su tiempo libre, dedicarle un tiempito a grabar un video que permita a, la, a, los, a, a sus compañeros de trabajo eh, tener una instancia para, por ejemplo, respirar, aprender a respirar y relajarse, eh, o pensar en, en, en lo que está sintiendo uno en el cuerpo y tratar de disminuir las tensiones. Entonces, claro, a mí me parece muy relevante esto del de, eh, humano que hay detrás de todo el equipo de salud eh, y es por eso de que es muy importante yo creo agradecerles el esfuerzo que están realizando, eh, que también es nuestro deber. O sea, quizá, quizá no somos héroes, pero, eh, pero sí estamos generando, haciendo una labor que es muy importante. Y no somos los únicos, lo, el equipo de salud. Esta pandemia yo creo que debería dejarnos lecciones cuando pase. Y una de esas lecciones es que, por ejemplo, eh, hay personas que son fundamentales en nuestra sociedad y que no son tan valoradas. Por ejemplo, como son la gente que trabaja en transporte, como son las personas que trabajan en el aseo domiciliario. E incluso los escalafones en salud, porque ¿quién pasa más tiempo con los pacientes COVID en los que le hacen, les cambian la cama, cam le cambian, perdón, la sábana, le hacen el aseo en la cama, le administran medicamentos? son muchas veces eh, parte del equipo de salud que es menos relevado que los médicos, por ejemplo, y que eh, también tienen mucho riesgo de contagiarse, y que reciben sueldos muy bajos. Hace, hace algún tiempo eh, había una, un, una declaración de los técnicos de enfermería de que su sueldo la verdad es que era muy bajo para el, para el riesgo que están, que están viviendo en el fondo, y la mayoría tiene que además trabajar extra extra para, para poder solventar su, su, sus gastos familiares. ¿Ya? Porque sus sueldos muchas veces son cercanos al sueldo mínimo en el sistema público de salud. Y esa diferencia entre sueldos, entre los, entre los grados que le llaman en la atención primaria o, o que sé yo los profesionales y no profesionales, en el sistema de salud a veces eh, es bastante grande y en esta época en la que trabajar en salud también es un riesgo para uno y su familia, yo no sé si eso, esa diferencia eh, sea justa.
2: Nico,
0: Nico, te escuchas bajito. Precisamente sobre lo que hablábamos era, bueno, yo estuve trabajando en el hospital, estuve trabajando en el hospital durante tres meses, terminé de trabajar ayer en el hospital y estuve trabajando en el área de comunicaciones y una de, de las misiones, por así decirlo, que tenía igual era un poco realzar el trabajo de los funcionarios y no solamente de los funcionarios clínicos, en algún momento nos, nos quedamos mirando y dijimos, oye, Acá hay un equipo de seguridad que cuando se hace un traslado COVID hacen todo un despliegue. Hay un equipo especial de aseo COVID que cuando pasa un COVID por alguna máquina ellos van a limpiar con todos los elementos de protección, limpiando hasta las manillas de las puertas. Acá hay gente que trabaja en admisión, que cuando llegan los usuarios van a admisión, hay traspaso de papeles, de billetes muchas veces... Eh, también están los ingenieros, los que van cuando se trasladaron, se ampliaron servicios en el hospital, tenían que instalar enchufes, tenían que ir a arreglar que se echaba a perder un ventilador mecánico, y al final él igual está trabajando a 30 centímetros del paciente, está con todos los elementos de protección, entonces me parece que ese es un punto súper importante, porque ellos me decían en esta conversación que teníamos eh, con la Central de Alimentos para Pacientes, por ejemplo, que también tuvo que empezar a incorporar otros elementos para cuidarse ellos, para cuidar a los usuarios y para cuidar a los colegas. Entonces eso es súper importante, porque al final ellos te van transmitiendo de que hay una angustia, había un miedo cuando empezó esto particularmente, porque uno lo veía lejano, uno lo veía en China. Cuando uno dice China es como, no sé, cuando alguien te manda a la China es porque te manda lo más lejos que puede ir probablemente. Entonces decir el virus está en China, no va a pasar nada y que de a poco empieza a ver que está acá, que llega, que llega a tu lugar de trabajo también, genera... Eh, un miedo, una angustia, un estrés que finalmente también se transforma en mayor compromiso, que es lo que yo he visto por lo menos por parte de los funcionarios del área clínica y por supuesto también del área no clínica quienes trabajan en el hospital, que son muchas personas. Así que también quería eh, realzar un poco esa labor a través de este comentario en lo que decía Jan y Raúl. Eduardo, creo que tú tienes igual algún comentario
2: que hacer. Eduardo, ¿estás?
5: ¿Sí?
1: Eduardo, tienes el micrófono muteado.
3: No te Eduardo, escuchas. Estás al aire? No estás caído. Estás al aire.
0: Bueno, igual, para seguir, quería hacerle una consulta. Eh, en un momento, eh, desde el gobierno igual salen iniciativas, que en un momento creo que salen desde la ciudadanía, pero también luego ya como algo más institucional, el tema de los aplausos. Eh, decían ya a las nueve de la noche, hoy día vamos a hacer un aplauso también para los funcionarios, pero muchas veces eh, yo escuché eh, que los funcionarios decían tal vez menos instancias como esa y también más aporte del Estado en lo que son elementos de protección personal para los funcionarios, para cumplir con su trabajo. ¿Cómo ustedes han tomado parte de estas iniciativas y cuál sería un poco la recomendación también que ustedes harían sobre qué es lo que realmente hace falta hoy día para poder cumplir correctamente con el trabajo y obviamente con todas las medidas de seguridad, tanto para ustedes como para el usuario?
5: Mira, eh, en ese sentido que de repente a alguien le den unos golpecitos en la espalda y te digan bien hecho, de repente basta con eso como para seguir adelante. ¿Sí? Eh, todo agradecimiento siempre es muy bien recibido, porque te traduce de que hay alguien que reconoce tu trabajo, yo creo que eso nos pasa a todo nivel. Eh, ahora, como decían hace unos minutos, eh, también somos seres humanos y también tenemos miedos. Y el miedo principal, fíjate que a los que somos padres el miedo no es contra uno, es contra llevarle algo que pueda afectar a un hijo. Llevar algo que pueda afectar a mi padre, a mi madre. Esos son miedos. Y contra el miedo lo único que puede combatirlo es la tranquilidad y el conocimiento. Eh, no tienes otra manera de hacerlo. Y la tranquilidad la puedes tener en la medida en que sabes que tus autoridades te están cuidando. La tranquilidad la puedes tener en la medida en que puedes saber que tienes todos los elementos de protección necesarios para ejercer tu trabajo de manera adecuada. Y aquí eh, está siempre el tira y afloja, porque nosotros somos un país que no es rico, que tiene muchas limitaciones, y en la cual los elementos de protección personal que teníamos son limitados. Por lo tanto, se contrapone nuestro deseo de cuidarnos de la manera máxima con lo que decían hace unos minutos. Ojalá podamos aplanar la curva. Pero ojo, aplanar la curva significa hacerla más larga. Por más tiempo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, los elementos de protección personal vamos a tener que hacer durar mucho más tiempo. Y están en todo el mundo exactamente es lo mismo, por lo tanto esto se cruza con lo que son las capacidades de producción de las distintas empresas, entonces todos pudimos ver que los precios de las mascarillas, los precios de los gorros, los precios de los cubos faciales subieron de una manera exorbitante y vieron países en los cuales tomaron estas cosa muchísimo más serio y dijeron, no eso es usura, no se hace y se acabó entonces eh, cuesta de repente seguir el paso eh, a las medidas que se están tomando por parte de la autoridad, lamentablemente, en nuestro análisis como gremio, que lamentablemente ha sido reactiva y no proactiva. Y, eh, si, y tenemos ejemplos en nuestros mismos países cercanos. Por ejemplo, Uruguay la, está, la lleva, o sea, de verdad lo han hecho muy bien en una combinación de eh, decisión política, pero también responsabilidad ciudadana. Entonces, eh, sí, superar los miedos no es fácil. Eh, tenemos la ventaja de que el conocimiento de cómo utilizarlo nos ayuda muchísimo. Eh, un ejemplo que puedo, y no me voy a cansar de dar, es que como yo soy el que más se moviliza dentro de la casa y también me ha tocado ir al supermercado, obvio, pero en, me encontré con personas que andan usando guantes, y bien por ello, súper bien, se están protegiendo, pero el mismo guante que usaban cuando llegaron al supermercado, lo usaban para manipular todas las cosas dentro del supermercado, después lo usaban para manipular todas las cosas en la caja, y, te, y con los mismos guantes tocaban las teclas del pagador automático, eh, y ellos estaban protegidos, pero con ese mismo guante estaban transmitiendo todas las cosas por todo el resto del supermercado y alguien que no sepa lavarse bien las manos, se iba a contaminar. Entonces, el hecho de saber cómo usar los elementos de protección también es algo fundamental y que te va dando la tranquilidad. Entonces, hay una mezcla de cosas en esto de saber usarlas y tenerlas. Por lo tanto, las políticas de protección hacia el funcionario eh, son muy esenciales. El problema está en que esta es una enfermedad que lleva seis meses en el mundo, en el que el conocimiento se va construyendo día a día. Eh, el, nosotros hemos visto, al menos en el hospital, que el protocolo del uso de los elementos de protección personal ha cambiado al menos cinco veces, porque se va adaptando. Se tiene que necesariamente ir adaptando a la realidad local y a los conocimientos nuevos pero eso implica también que la información tiene que bajar de manera adecuada, porque si bien yo como jefatura puedo dar una instrucción y puedo tenerle muy claro, si no soy capaz de transmitir el mensaje como corresponde al último eslabón de mi cadena, que no necesariamente tiene el mismo conocimiento, debo hacerle llegar ese conocimiento de una manera clara y además oportuna, porque debemos cuidarnos todos. Entonces no es tan sencillo, fíjate. Eh, pero hay que hacerlo y hay que irse adaptando
4: En ese sentido yo siento que es fundamental el rol de la educación que en general sabemos nosotros todos los profesionales de salud o la gente que trabaja en salud que es fundamental, que es el pilar fundamental para que la, todas las personas sepan cómo prevenir la infección y la, eh, prevenir la infección del coronavirus eh, se realiza mediante el distanciamiento social, pero también mediante la adecuada higienización y utilización de los elementos de protección personal. Como decía el doctor Fres eh, nosotros vemos todos los días en el supermercado que hay, que hay personas que no lo usan bien. ¿ya? Entonces, eh, ¿qué rol tiene además la autoridad en generar eh, masivamente instancias de educación para que toda la población Sepa de qué forma protegerse, dónde están las grandes campañas comunicacionales, como han habido en otras ocasiones para, no sé, eh, en algún momento hubo sobre, en, en pandemias anteriores que había que protegerse, por ejemplo, desinfectar los alimentos, cómo prevenir el ANTA, he escuchado más, más, más cosas de cómo prevenir el ANTA, por ejemplo, qué hacer contra el ANTA, que es muy importante, por supuesto, pero necesitamos eh, campañas educacionales, y para eso a lo mejor también pueden tener un rol muy importante, otra red estatal que está desplegada en todos los territorios del país que son las escuelas y que en este momento están remitiendo por televisión y por internet a todas las casas de Chile, con grandes diferencias sociales también, en los que pueden acceder a ese medio y cuáles no, eh, pero la educación me parece fundamental. Eh, y la, la, la educación dentro de los centros de salud, por supuesto que también, porque... Muchos de estos elementos no los usábamos todos los días, no estábamos habituados. Entonces todos los funcionarios de un centro de salud, desde el guardia hasta la señora que hace el aseo de la sala de aislamiento y los eh, personal de ventanilla, los administrativos y los médicos y todos los clínicos hemos tenido que aprender a adaptarnos a cómo ponernos, con, cómo sacarnos, cómo se usa correctamente, cómo no, cómo no eh, contaminarse, contaminar elementos. Eh, cómo debemos lavarnos bien las manos, por lo tanto ha sido un gran trabajo que hemos tenido que estar haciendo y tenemos que seguir haciendo constantemente. Y el protocolo de elementos de uso de protección personal cambia todo el rato porque nos damos cuenta de que tenemos que priorizarlo, por un lado. ¿ya? Porque en el mundo, por ejemplo, se acabaron en un momento las mascarillas N95, tenemos que priorizarla para ciertos lugares de atención. O, eh, qué sé yo, están súper caras las pecheras, tenemos que priorizarlas también pero al mismo tiempo, eh, si dejamos sin esos elementos a ciertas áreas que son de menos riesgo, eh, eh, aparecen de repente contagiados en donde no tenían que haber. Eh, y nos damos cuenta de que, chuta, esa área no COVID, donde habían pacientes con otras enfermedades, tuvimos que empezar a usar los mismos elementos que las áreas COVID. Eh, y, y tenemos que seguir resguardando los elementos, que son escasos. Entonces, al mismo tiempo, por ejemplo, atención primaria, hemos tenido que reducir ciertas actividades porque si las hacemos, eh, vamos a gastar más elementos y no nos van a quedar para eh, las áreas de mayor riesgo. Entonces, eh, eso es muy importante. Ah, y como decía el doctor, el conocimiento respecto de, de qué forma nos estamos protegiendo, cuáles son las medidas adecuadas de, 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 de protección, y que la población también sepa eh, que si usan una mascarilla eh, cuando están cerca de otras personas, eh, disminuye el contagio, o que lavarse las manos después de manipular cosas en lugares públicos, por ejemplo, desinfectárselas, también disminuye la posibilidad de contagio, también les da mayor tranquilidad a las personas eh, y menos angustia respecto de cómo se están desenvolviendo en su vida diaria y en su trabajo. ¿ya? Eh, yo creo que eso también, como decía el doctor, es una de las cosas que nos da, entre comillas, tranquilidad en el sector salud, de que estamos protegiéndonos y sabemos de que hay fundamento detrás de esa protección, y que los elementos que estamos usando nos van a, a, re, a disminuir la probabilidad de infectarnos o de llevar la infección a nuestra familia. Y de esa forma no colapsar emocionalmente. ¿ya? Porque si estuviéramos de nuevo atendiendo, eh, sería muy difícil eh, seguir haciéndolo, se, seguir teniendo la responsabilidad de, de cumplir con la responsabilidad de atender personas y al mismo tiempo enfermando y llevar la enfermedad a nuestra comunidad.
1: Se nota cuando uno habla con personas que viven la experiencia en el día a día, en lo cotidiano, como en el fervor de la, de la emergencia y de la urgencia sanitaria, eh, porque se anticiparon las respuestas de una pregunta que queríamos hacer de cierre, que tenía que ver precisamente como con los desafíos en términos sociales, políticos, eh, pero le, le hicieron hasta una invitación o un emplazamiento muy positivo a las autoridades sobre lo que deberíamos comenzar a hacer como sociedad. Entonces nos quedaría en el tintero, yo creo que es una pregunta que le está como dando vueltas eh, y, y que se, converse, se escucha cuando uno, me ha tocado salir un par de veces durante estos días, eh, la gente habla de la cuarentena total, es como que ya, eh, la gente como si se, se estuviera preparando entre psicológicamente, materialmente, porque se eh, por el correo de las brujas se, se echó a correr este rumor de que nos vamos a ir a cuarentena total. Entonces la pregunta, como a modo de síntesis y de cierre también para nuestros dos invitados, es ¿cuarentena sí, cuarentena no, y por qué? Sí, sí.
5: Eh, gracias por la pregunta. Eh, para mí la respuesta es muy sencilla, cuarentena sí. Ahora, eh, hay que saber qué significa cuarentena, porque la discusión la hemos tenido varias veces, y cuarentena, y, y, y qué bueno que salió hace muy pocos días atrás el concepto de hibernación. Cuarentena no significa que todos nos guardemos dentro de la casa. Si nosotros pudiésemos hacer eso, este libro se acaba en tres semanas. Así de simple. Pero es socialmente imposible hacer eso. Por ejemplo, nosotros en el hospital, en este momento somos alrededor de 3.700 funcionarios. Cada uno, tiene una familia asociada. Por lo tanto, en directa relación o indirecta relación con el hospital, hay aproximadamente 15.000 personas en Puerto Montt. Y empecemos a ver todos los centros de salud, los supermercados, las industrias que tienen que seguir funcionando de abastecimiento, los transportistas, la gasolinera, la farmacia... Al final, todos ellos son imprescindibles y deben seguir trabajando para poder sostener la estructura social. La municipalidad no puede no funcionar. Carabineros no pueden no estar ahí. Por lo tanto, la cuarentena significa todos los que puedan guardarse, guárdense. Todos aquellos que necesiten salir, háganlo, pero con responsabilidad. Y eso significa cuarentena. Pero para poder entender eso, necesitamos, como muy bien decía eh, Raúl, eh, necesitamos que las personas lo entiendan y lo asimilen. Que entiendan el por qué yo soy el que debo protegerme. Porque hasta el momento, y ya así lo establecieron los estudios en Wuhan, aproximadamente cuatro de cada cinco personas Pueden tener el virus y ser asintomáticos, no tener ni una molestia. Y son los que van a estar esparciando el virus por el resto. Puedo estar en este minuto sentado alrededor de un grupo de amigos y todos sin ni siquiera un moquito colgando, y pueden estar enfermos y me pueden estar contagiando. Por lo tanto, eh, tomar conciencia de que yo puedo tenerlo y no saberlo, y yo puedo contagiar al resto es fundamental. Por lo tanto, entender lo que realmente significa una cuarentena es fundamental. Eh, ya lo vimos, hay ciudades que están con cuarentenas efectivas eh, desde el punto de vista político, pero su movilidad no ha bajado casi nada. No tiene sentido. Y eh, ahí es cuando chocamos con la idiosincrasia de nosotros. Eh, nosotros no funcionamos si no tenemos un carabinero parado en la esquina. Que nos esté diciendo, oye, eso que tú estás haciendo, que tú sabes que no debes hacer, no lo hagas. Es como fome, pero lamentablemente es así. Eh, si nosotros pudiésemos tener una cuarentena como corresponde, es lo que hay que hacer. Pero eh, hay que contrastarlo con todo lo que es el constructo social que vivimos en Puerto Montt y que no sé si esté 100% preparado para una cuarentena total. Así que sí y no. Me toca. Raúl.
4: Sí. Bueno, yo creo que cuarentena con responsabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, responsabilidad significa que nuestros actos y nuestras decisiones van a tener consecuencias. Entonces, tenemos que hacernos cargo de esas consecuencias. Tenemos que prever. Es un concepto ético de medicina que se utiliza, que en el fondo. Tenemos que prever las consecuencias de nuestras decisiones y hacernos cargo de ellas antes de tomar las decisiones. ¿ya? Eh, ¿cuándo, cu la, ¿Cuándo la cuarentena? Aparecieron casos en un crucero, ¿qué sé yo? 20 casos del crucero. Eh, Sabemos de dónde vinieron los casos, los aislamos, hacemos cuarentena en la ciudad. En ese momento, mm, tal vez no es el momento. Eh, Han llegado 50 casos. Y todos los casos vienen de Santiago. Los, 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 los capturamos, digamos, entre comillas. Eh, eh, pudimos trazarlos, no sé cuántos funcionarios, pongamos un número, 20, 10 funcionarios de la Seremia Salud fueron capaces de llamar, visitar y pesquisar todos esos casos. Y después, dos semanas después, no hubieron más casos nuevos. Quizás no era el momento de la cuarentena. Sin embargo, estamos en este momento en una, eh, en un momento en la ciudad de Puerto Montt y en las comunas aledaña de que están existiendo veintitantos casos al día que comparado con Santiago no es nada. Sin embargo, cuando yo llamo a mis pacientes positivos y les pregunto dónde se contagiaron, con quién estuvieron en contacto y no hay forma de saber dónde se contagió, ¿a quién vamos a aislar? Entonces, a lo mejor sí es el momento. Eh, pero, como decía al principio, con responsabilidad. ¿Por qué? Porque la cuarentena que disminuye eh, la que restringe la libertad de las personas de transitar en Santiago no es tan efectivo espero que si es, que Puerto Montt sea más efectivo eh, por supuesto que trae todas estas consecuencias para las personas por lo tanto eh, las autoridades tienen la responsabilidad de que cuando toman esta decisión tiene que haber ciertos elementos de protección para las personas tienen que haber algún tipo de apoyo social que les permita a los más desfavorecidos, a los más vulnerables, tener eh, acceso a los alimentos. Por ejemplo, en este momento, eh, los adultos mayores de 75 años, las personas mayores de 75 no deberían salir. Y hay muchos que viven solos, o hay muchos que viven en pareja y viven solos. ¿Cómo van a comprar su alimento? Eh, y también con la responsabilidad de educar a la población y hacer un, un gran esfuerzo en educar a todas las personas sobre cómo deberían cumplir esta cuarentena lo mejor posible eh, para eh, que ellos también eh, cumplen el rol social que cada una de las personas tiene de contribuir de esa forma a vencer esta pandemia, que deje de propagarse y que ya no dañe más a todos los chilenos.
0: Exactamente. Educar, 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 parece ser nuevamente la educación, siempre que hablamos de algún problema social, terminamos la educación. Así que igual... Eso es muy bueno y por otra parte también nos deja un importante desafío a nosotros, a nuestras autoridades también, para que educar precisamente sea el motor para poder batallar contra este y otras pandemias sociales, como ha, ha dicho, han dicho algunas personas que tenemos también eh, en nuestro país. Queremos agradecerles a Raúl Parada, a Jean-Pierre Fres muchas gracias por haber participado. Eh, pueden mandar saludos, algún mensaje final, si tienen por ahí, por supuesto, tienen el espacio
4: Yo quiero mandar un saludo a mi mamá y papá pero eh, no quería dar un, un, un caso nombrar un caso y que quiero mandarle un gran abrazo eh, una amiga que es eh, Daniela Asensio que es enfermera ella trabaja en una casita pequeñita que está en la población Alerce, una casita roja que está frente al colegio La Colina y que es una enfermera comunitaria ¿Qué quiere decir? Que ella trabaja con su comunidad eh, conoce a las personas mayores que viven en su comunidad y en esta pandemia ha liderado un rol con otras personas que son de, su, de la Universidad de Santo Tomás y de otras instituciones de generar canastas de alimento para llevarle a las personas mayores que tienen miedo y que no pueden salir de su casa para ir a comprar. Porque viven muchas, en nuestra población del Cefama Antonio Vara, viven muchas personas mayores solas, con su pareja o, o hijos que viven muy lejos y necesitan red de apoyo, y esta, este tipo de, de, de iniciativas eh, eh, que realzan el, el, la responsabilidad social que tenemos nosotros, yo siento que es fundamental, tenemos que más que nunca en este momento ser solidarios, y como decía el hashtag del Colegio Médico, nos necesitamos, más que nunca, los unos a los otros. Así que para ella, para Daniela y su equipo y sus amigos, un saludo, y por supuesto para el Cefama Antonio Vara y todos los funcionarios que están ahí eh, sudando todos los días la gota gorda debajo de estas Eso. capas de plástico es. eh, para cuidar a nuestra población.
5: Perfecto, Raúl. Eh, sí, me gustaría tomar la palabra, ya que me la ofrecieron tan amablemente, y eh, comentar que eh, ha sido una decisión del regional Puerto Montt, como asociación gremial, de asumir no solamente eh, la protección gremial de nuestros afiliados, sino que también asumir un rol social, que además nosotros tenemos por Constitución, en el cual nosotros estamos haciendo campañas educativas un poco focalizadas. De hecho, hemos tenido unas campañas o una videoconferencias con profesores de las comunidades de Alerce, de Puerto Montt. Pero también eh, queremos agradecer también a la radio porque eh, Cuarta Colina, a partir del 7 de julio, va a tener unas cápsulas educativas con la doctora Daniela Smith eh, todos los martes y jueves durante todo el mes de julio y el objetivo de eso es simplemente eh, autocuidado y prevención eso es hacernos cargo de nuestro rol social porque la única manera como bien decía Raúl, esto es educación lamentablemente no vemos lo mismo a nivel estatal y si ellos no lo hacen, somos nosotros los llamados a hacerlo, y lo vamos a hacer y con todo el cariño y ojalá con todo el lenguaje no técnico para que sea sencillo de entender para todos así que en ese sentido llamo a que los radioescuchas puedan estar atentos eh, todos martes y jueves a las 3 de la tarde a la doctora Schmidt eso, gracias
0: perfecto, muchas gracias y ahora para terminar contarles que nosotros tenemos una tradición que hacíamos en la radio que tomábamos una foto con nuestros invitados para subir las redes sociales Así que ahora como todo cerrado, adecuado, como todo lo estamos cambiando, vamos a posar unos segunditos mientras para el pantallazo. El pantallazo, el pantallazo correspondiente, la evidencia de que estuvimos conversando ya. Así sí, que ahí, ya. Ahora va uno, dos. Perfecto. Muchas gracias, Raúl, Jan, por haber participado de esta instancia. Gracias. Eh, los micrófonos y la cámara también, en este caso, de, de Conversemos Frente al Mar, está siempre abierto para ustedes, para más gente que quiera participar, organizaciones, gremios. Eh, somos un programa abierto que quiere conversar precisamente de qué pasa en Puerto Montt, de qué pasa frente al mar, frente a la bahía de Puerto Montt pasan muchas cosas, así que invitarlos cuando quieran, nos pueden escribir y nosotros vamos a estar siempre dispuestos para recibir a ustedes a otros colegas o en el fondo otras personas que ustedes crean también que puedan aportar en estos momentos a, a todo lo que está pasando y obviamente acá en Puerto Montt, así que los liberamos y les volvemos a agradecer mientras nosotros con los chicos nos quedamos un ratito para hacer el cierre Chao, gracias. muchas gracias. Buenas noches a todos.
4: Muchas gracias a todos. Que estén Buenas muy bien. Buenas
0: noches. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estuvo? Hagamos un cierre de lo que nos, nos pareció el programa. A mí me pareció un primer capítulo de Conversemos Frente al Mar en pandemia. Realmente eh, espectacular. Muy, muy nutritivo en cuanto a lo que pudimos conversar con dos profesionales que están sí. ahí, pero a pie de cañón.
2: Y es sí. que... Yo quiero comentar porque me pegué el manso porrazo. Yo, yo fui el, 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 el primer panelista de conversar frente al mar en esta nueva etapa que se sacó la cresta en la transmisión. Que tuve, que tuve la, la falla técnica. Eh, a mí me parecieron excelentes los dos invitados porque hay que considerar que tienen además esta sensibilidad de abrirse a esta hora de la tarde-noche, la noche ya, a seguir difundiendo, difundiendo un punto de vista, difundiendo acerca de una urgencia, de una necesidad, como esa generosidad flor de piel de las personas, como bien decía Raúl, que son responsables con sus comunidades, con sus pacientes y con la ciudad, con la región, con el país una cuestión que quiero destacar de los dos, que yo creo que es una invitación a que sigamos reforzando el sello y conversamos frente al mar, es que en todo momento, todas sus intervenciones hablaban de los condicionantes sociales de la salud. En ningún momento se habló de la salud como un problema abstracto, lejos de la vida cotidiana, no. En todo momento, salud y desigualdad, salud y derecho a alimentarse, eh, salud en que sí hay que hacer cu cuarentena, pero hay que preparar las condiciones para que sea exitosa, es decir, que las personas tengamos como proveernos durante este tiempo. De hecho, fue un muy potente ejemplo que dio eh, Jan respecto de que las lluvias, las lluvias finalmente ponen al desnudo la sociedad, la casa que se moja, es decir, se desnuda la realidad con esta, con esta crisis sanitaria, o el ejemplo de la situación que nos compartió Raúl respecto de esa mujer, COVID positiva que tiene dificultades para ir a abastecerse con lo mínimo entonces qu quisiera destacarle a los dos pero también esta mirada que yo creo que tiene que ser también la mirada del programa en esta nueva etapa
1: Chiquillas Yo quiero darle las gracias a la audiencia a las personas que nos acompañamos yo creo que si hay algo que ha sido como un bombardeo en este proceso de, de claustro, es que hay una variedad de cosas que uno puede conectarse en redes para ver, eh, súper grande. Entonces, agradecerle a todas las personas que estuvieron esta hora y media casi de programa, pasadito con nosotros, eh, conversando frente al mar en este nuevo formato. Así que los esperamos la próxima semana con un nuevo tema y un agrado, cabres, Nico, Ita, Eduardo, sí. verles. Y compartir este espacio.
3: Sí, creo que ha sido como el mejor inicio de la temporada que hemos tenido, fue un, un gran programa, se me pasó el, el tiempo súper volando, por la fluidez que fuimos hablando que fuimos agarrando en los temas. Eh, es difícil a veces como pensar de que estamos viviendo realmente una pandemia, yo creo que es como una cuestión de ensueño a veces como preguntarse cómo sí. es. Y puta, sí, po, estamos en esta eh, y hay mucho más que hacer. Hay que decir y cada día más eh, nos cuestionamos la forma en que estamos viviendo. Como, como dijo el doctor en un minuto, esta no es la nueva normalidad, la nueva realidad en la cual hay que cambiar muchas cosas para que todos tengamos una cuarentena un poco más concreta, finalmente. Eh, yeah.
5: perfecto
0: nos despedimos entonces muchachos nos volvemos a encontrar la otra semana eh, obviamente <risa> me despido con <risa> el voy atrás que lo extraño mucho al estadio más bonito del mundo con esa vista mírenla. Así que espero volver pronto ahí y obviamente espero la otra semana volver a encontrarme con la Ita con la Mapa, con Eduardo y con nuestros invitados para seguir conversando frente al mar, fue realmente un gustazo y sí. a prepararnos para la otra semana porque tenemos más desafíos
2: oigan, y un compromiso a las personas que no pudieron ver el programa, pongámosle todo el empeño a que el programa esté disponible en distintas plataformas
3: sí, un compromiso es. Sí. Perfecto. Nos vemos el próximo Nos viernes. Nos vemos. Chao, 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 chao. chao, chao, chao. Nos chao. vemos,
2: descansen. Bien. Chao, chao.